0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Hoy les traigo una película que realmente yo no puedo dejar pasar por alto. La película es un clásico ya, pero es un clásico que ha tropezado mucho en la historia del cine y les voy a explicar por qué. Esta película está actualmente disponible en Amazon Video. Estuvo mucho tiempo en Netflix. Y pasó muy desapercibida, y siempre ha pasado desa- lamentablemente en los menús desapercibida. Y estoy hablando de la película Érase una vez en América, Once Upon a Time in America, así aparece en Amazon Video. Es una película protagonizada por Robert De Niro James Wood, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, entre otros bueno, está Tuesday Well también, está Bordeon, está Daniel Yellow. Eh, bueno, eh, una gran cantidad de actores del momento. Y que muchos de ellos todavía están muy activos. Y esta es una película del año 1984. Pero antes de continuar con la película, yo les quiero hacer una serie de anécdotas. Y es que en el año 1984, yo era un adolescente de unos... 15 años exactamente, pero ya yo estaba muy involucrado en el cine, en, en, estaba mi obsesión era el cine, todo era el cine, y música, cine y música y eso se bueno se ha mantenido, pero en aquel entonces eh, yo era mucho más activo en cuanto a buscar la información, recordemos que in, eh, información sobre cine, recordemos que en aquella época no había internet, cualquier información que querías tú tenías que salir a la calle y gestionarla, tenías bibliotecas Tenías libros, revistas de cine que llegaban muy pocas. Realmente la que llegaba era fotogramas y era toda una producción uno tratarla de conseguir porque era una librería que la traía que se llamaba el Instituto del Libro y tú ibas y te inscribías en una lista y cuando llegaba la revista, la revista te, te llamaban por teléfono y te decían ya mira ya llegó la revista porque enviaban eh, ordenaban los números contados porque aparentemente, bueno, era costosa en aquel momento. Y bueno, era así. Eh, la rev- eh, recuerdo que cuando eh, leíamos la revista Variety, y toda la información de cine era de mano en mano, de boca en boca, y uno tenía que salir a gestionar su información. Eh, claro, es, esto es inconcebible hoy en día para los jóvenes, que todo está a un clic de distancia, pero eh, la ventaja que yo encuentro que tenemos en aquel momento es que, pas- que la pasión era mucho mayor y la obsesión de conseguir las cosas era muchísimo más interesante y era todo, todo era una aventura y la información se quedaba Lo que, la información que uno recolectaba se te quedaba en el disco duro como digo yo, en el cerebro y no era fácilmente se te quedaba porque tú querías recordarla porque no tenías el acceso a esa información a la mano siempre y, esa, y esta información era tema de conversación en el Cine club, en, entre los amigos que nos gustaba el cine. Y bueno, resulta que en el año 1984 yo voy a un viaje de verano a Puerto Rico. Y en Puerto Rico en aquel entonces había muchas tiendas de discos, muchísimas. Siempre, Puerto Rico siempre en eso estuvo muy a la delantera que mi país. Y tenían una, había una, una tienda de discos que recuerdo que se llamaba la Gran Discoteca. Eran discos de vinil. El CD había salido, pero era extremadamente caro todavía y no había mucha variedad. Por lo tanto, el, el vinil seguía reinando. Y yo recuerdo que yo entro a esta, esta tienda que era enorme, que quedaba creo que era en Santurce. Enorme era la tienda. Y entonces... Tenía todo el área de film score, de música de películas, era enorme. En mi país, si bien había muchas eh, tiendas de discos, casi todas tenían el mismo material. Era música tropical, música del momento, había música clásica, pero era extremadamente cara. Eso es siempre que yo he tenido una queja enorme, de que me da trabajo entender porque la música clásica eh, tenía que ser extremadamente cara y nunca traía tampoco los insertos en español, siempre estaban en alemán, en francés, en inglés, a veces hasta en holandés, pero nunca en español, siendo el español uno de los idiomas más hablados del mundo, siempre me sentí, y todavía es así, ¿eh? <risa> todavía los, eh, es muy poca la información que ellos llevan. Eh, lo, 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 los, los insertos de música clásica son la, la, la información que usualmente es muy interesante, te habla mucho sobre ese compositor, el momento de la vida que estaba viviendo su momento en, en, en la historia de la música, o sea su posición todo eso, uno bueno si no sabías inglés, que era lo más cercano o sabías francés pues preocúpate que en español eso no, no iba a llegar, pero bueno nada resulta que música de cine había muy poco aquí en mi país, muy pocas llegaba Rocky recuerdo y todavía eran Rocky cada vez que Silvestre Stallone eh, lanzaba una película de Rocky llegaban millones de discos de vinil con los temas de muchísimas, incluso de esas películas que ninguna canción sonó ni, ni se pegó en la radio eh, pero bueno, eran los libros, los discos que ellos traían. Recuerdo que era Cobra, cualquier película comercial, eso era lo que traía. Ahora, la música de compositores, sacando a John Williams y Star Wars, que siempre tenían una copia, nunca la tenían. Era muy difícil. Era, era, era es, encontrar un disco que te gustara. De música de cine, era como una aguja en un pajar. Cuando yo entro en Puerto Rico a esta tienda y veo que hay de todo, Pues como ustedes entenderán, yo me pasé un día entero en esa tienda viendo absolutamente todo y eligiendo lo que iba a comprar. Gracias a Dios que en ese viaje yo llevé algo de dinero porque si no me hubiera dado un infarto de toda la música buena que yo llegué a ver. Y en lo que yo estoy viendo la música, resulta que llega un camión con un nuevo cargamento y empiezan a descargarlo. Eh, Había muchas cajas, cargamentos evidentemente de discos de vinil, y una de las de los, de los chicos que atienden y que organizan los discos se acerca al área de, de, de donde estaban la, la, los temas de película y saca una caja y la abre y esa caja él me dice ah pero mire esta, esta caja solamente llegó esta música o sea una caja de ese soundtrack. Sin embargo, habían de otros que habían cuatro, cinco, seis cajas. De esa ya nada más llegó una. Y cuando la abre, a mí me llamó inmediatamente la atención el contenido de los discos de vinil. Cuando él lo saca, veo un disco que la portada es bellísima. La textura, súper elegante. Eh, una foto en sepia, ad- eh, eh, adelante dos fotos atrás con textura y reconozco a Robert Daniro entre las fotos y veo que el nombre de la, del, del score de la película es, compu- bueno, el compositor veo que dice Ennio Morricone, que ya yo lo conocía y estaba eh, muy apasionado por su música, y resulta que algo me dice, compra ese LP, sin saber lo que era. Veo la película y me sorprende, veo que es del 84, veo que está protagonizada por Robert de Niro, que era el actor del momento, igual que James Wood. O sea, estamos hablando de estrellas y sin embargo de la película yo no había escuchado nada. Y es, evidentemente por las fotos se veía que era una producción. Pues me la jugué y compré el disco. Yo junto con muchísimos otros discos. Cuando llego aquí a mi país, el primer disco que pongo es el de era hace una vez en América. Inmediatamente yo quedé atrapado por la belleza de esa música. Y hay que ver que la década de los 80 para mí, Denio Morricone fue fantástica. Fue la el año, la década que nos entregó la música de la misión, aquella maravilla que debió haber ganado el Oscar y, y todos los premios del mundo. Pero bueno, y resulta que es la banda sonora que todavía se oye en las emisoras clásicas. O sea, ha trascendido la, la pantalla y llegado a la sala de conciertos del mundo. Y es una obra respetada. También fue la en esa década nos entregó Cinema Paradiso. También nos entregó la música de los Intocables. La década de los 80 fue fantástica para Ennio Morricone. Pero este tema, este, esta música de esta película, tenía una característica armónicamente no era complicada no, él tenía mucho trabajo muchos más complejos eh, y la belleza radicaba simplemente en la sencillez y todo lo que ella te dentro de la sencillez y dentro de una humildad en la música, todo lo que él te lograba transmitir, yo muy entusiasmado con este disco que me encantó desde la primera vez que lo llevo, lo veo se lo, se lo enseño a un amigo que era amante también del cine y era ya un músico formado uno de los mejores músicos que yo he conocido y él y tenemos los gustos muy parecidos y él me dice yo es que no conocí esa película y él todo lo sabía porque él constantemente tenía fuentes de información él le llegaba muchísima muchísima información que yo no tenía acceso que de hecho era él que me pasaba toda esa información y me dice, pero esta película yo no he escuchado nada. Y bueno, eso recuerdo que fue un viernes y el sábado al día siguiente, eh, vamos al Cineclub Lumier, que estaba eh, dirigido, estaba, eh, bueno, el que la cabeza del Cineclub Lumier era el, el escritor eh, y crítico de cine Arturo Rodríguez Fernández, una de las personas con quien yo más aprendí de cine. Y resulta que le hablo de, de esa película a. Arturo Rodríguez, y me dice, bueno, yo no yo sí sé que Sergio Leone estaba haciendo una película, pero eso se quedó ahí, no hubo mucho, no se hizo mucho más ruido, nadie escuchó absolutamente más nada. Y luego, ese mismo día, en la noche, eh, ese amigo mío, el que le había prestado, le presenté la música, me devolvió el disco diciendo que le gustó, pero que no era nada que le sorprendiera, Que no, que quizás le tenía que dar una segunda oportunidad, pero no le entusiasmaba. A mí eso me dio muy duro, porque su opinión para mí era muy importante, pero a mí me siguió encantando mi música y yo me quedé enamorado de ese disco. ¿Qué pasa? Una semana después, recibo el otro fin de semana de arriba, cuando volvemos al Cinecruz Lumière, me dice Arturo Rodríguez Fernández, "Eh, Francis, esa película que tú me preguntaste, era hace una vez en América, es una película que yo leí unas críticas desastrosas, por eso es que ninguno de nosotros habíamos podido, sabíamos nada de ella. Los críticos la destrozaron en la premier en los Estados Unidos, y dicen que es la peor, una de las peores películas del año, y bueno, y para mí eso me dolió mucho, porque realmente, pero también por un lado hacía sentido, no habíamos escuchado nada de la película, y usualmente ya... Cuando una película era muy buena, nosotros veníamos recibiendo ya los ecos que llegaban. Mira, alguien vino de, esta, de Europa y nos habló de esta película. Y en la prensa ya empezaba a llegar cosas. Y en los programas de televisión. Y en el cable, porque ya había cable aquí en, en República Dominicana para ese entonces. Eh, y bueno, para mí fue un golpe duro. Pero bueno, yo eso yo decidí pasar la página y seguí enamorado de mi música. Unos días después me invitan, bueno no sé si es que me invitan o yo me colé realmente hace tantos años que yo esa parte no la recuerdo pero en República Dominicana había una sala de cine que se llamaba Cine Prueba esa era una sala de cine que creo que compartían los gastos no estoy muy seguro de esto entre la Columbia Pictures, la Paramount porque en en aquellos días las distribuidoras, los estudios tenían distribuidoras en cada uno de los países la Columbia Pictures distribuía sus películas aquí eh, es volaron bueno, no, lógicamente con las crisis que vinieron después se fueron todas pero y cerraron esa sala, pero esa sala era una sala dedicada a los críticos y que se presentaban las películas a veces hasta semanas antes para que los críticos la vieran y ya para cuando saliera, ya en la, en la prensa estuviera la información disponible. Y era una pequeña sala de cine, bastante cómoda, como con unos 20 asientos aproximadamente. Y resulta que eran siempre por invitación y de alguna forma yo llegué a ir en aquel entonces yo hacía cosas que no me, atrevería, no me atrevería por supuesto a hacer hoy colarme una de ellas pero bueno, cuando uno es enamorado del cine hace ese tipo de cosas bueno, resulta que yo estoy ahí y ahí está Arturo Rodríguez Fernández, está Armando Almanza recuerdo que estaba un, del cineclub Carlos Rodríguez estaba Jimmy Gómez, creo que estaba Jimmy Hungría también gente de, de, de la vieja guardia del cine en República Dominicana y bueno, era un día por la mañana, eran alrededor de las 10 de la mañana, y bueno, antes de que empezara la película, estábamos hablando, y dice Arturo Rodríguez Fernández, pues bueno, señores, lo que deberíamos hacer después de que acabe la película, que eso es aproximadamente el mediodía, nos vamos a comer aquí enfrente y vamos a hablar, a planificar algo de qué vamos a hacer en el cineclub para la fiesta de Navidad, etcétera, etcétera. Bueno... Y en eso nos interrumpe el proyeccionista, que tenía una cara de muy pocos amigos. Y el, el señor se acerca y dice, discúlpenme, pero ustedes no se van a ir de aquí a esa hora, la, al mediodía. Y dice Arturo Rodríguez Fernández, pero por supuesto, ¿qué película es? Y dice, la, leyendo un papel, dice, la película de hoy, muchas veces no sabíamos qué película iban a poner. La película de hoy es, eh, es dice, eh, se llama hace una vez en América. Y dice Arturo Rodríguez Fernández, ay mi madre, vamos a ver una película mala. Y Armando Almanzar, que eso le pesaba todavía más de desperdiciar dos horas de su vida en una película que todo el mundo había hablado terriblemente de ella, pues resulta que dice, bueno, yo no estoy muy seguro, yo le daré 10 o 20 minutos a la película para decir, ¿verdad? Porque era unánime, la crítica había, había acabado con la película. Pero dice el proyeccionista, no, el problema es que la película dura casi cuatro horas, tiene incluso hasta un intermedio. Y él estaba muy molesto porque a él le habían pagado para pasar una película de dos horas y se sentía que lo habían engañado con una película de cuatro que creo que tenía 18 rollos aproximadamente la película en aquel entonces, y todo el mundo se quedó, pero ¿cómo va a ser? No, eso entonces, Arturo Rodríguez, dice sé que esas son dos películas que enviaron, y dice no, porque tenía las, las fichas y eso, es la misma película. Bueno, dejemos de discutir, dice Arturo, vamos a empezar a ver la película. Inicia, hace una vez en América, inmediatamente inicia esta película, entra la música que ya yo conocía, Y yo quedé hipnotizado por la belleza de esa película. Pasaron las horas, llegamos al intermedio y nadie dijo una sola palabra. Pasó el intermedio y continuamos todos viendo en gran silencio y y con una gran concentración esa película. Y recuerdo que cuando terminó la película, que teníamos todos los ojos bastante aguados, Recuerdo que Armando Almanzar dijo, que era otro, Armando Almanzar, uno de los críticos más, era uno de los críticos, murió recientemente, más respetado de mi país, dijo: Yo acabo, yo estoy, acabamos de ver una obra maestra. Y yo más de acuerdo no pude haber estado. Inmediatamente todo el mundo empezó a decir lo mismo. Pero Dios mío, ¿de dónde salió esta maravilla de película? Las críticas habían acabado con esta película, pero esta es una obra maestra. Y todos nos encantó, la película todos nos hipnotizó y nos... Y, y bueno y luego finalmente fuimos a comer y, y, y que iba, el, supuestamente el, el plan era preparar las cosas de lo que íbamos a hacer para la fiesta de navidad del cineclub y lo que nos quedamos horas muertas hablando de las película y de todos los detalles de todos los ángulos y de todas las cosas que, eh, de mar, que marav- tenía de maravillosa y luego bueno eso fue un misterio pero ese misterio se resolvió muy pronto Resulta que lo que aconteció con esa película fue lo siguiente. Al llegar al Enio, al Sergio Leone, terminar esta película, que duró 15 años preparándola. Sergio Leone es el mismo director de Hace Una Vez en el Oeste, que ya yo hice un podcast sobre esta película. Y esta, aunque no le no hay una relación, si le puedo decir que Sergio Leone no era un director de hacer muchas películas, él producía muchas películas, de repente unas cuantas, de dirigir él hacía, su filmografía no es tan larga, él pensaba mucho sus películas. Y esta tenía 15 años en producción, escribiendo el guión, eh, revisándolo, dedicándose a, 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 a planificar cada cuadro, cada, cada imagen. Resulta que cuando finalmente logró hacer la película, los productores entraron en pánico porque no sabían qué hacer con ella, con una película de cuatro horas, casi cuatro horas o más. El corte final fue mucho mayor y entonces le pidieron que redujera la película, pero Sergio Leone se negó. Él hizo algunos cortes, pero para su distribución en América le estaban pidiendo que llevara la película a dos horas y algo quizás. Recuerdo que él bueno, él se negó, hubo un problema ahí y los, Estados Unidos, en, los productores buscaron un, un, un editor de oficio y llevaron a la película a dos horas aproximadamente, cambiándole todo el sentido a la película y tratando incluso de armar un, un argumento que no existía en, el, en, en la película original. Por supuesto, esa era la fórmula perfecta para una película desastrosa. Los críticos la vieron y la destrozaron. Y no tuvo, tuvo una tímida distribución en los Estados Unidos, eh, que prontamente incluso llegó al cable. Cuando llega al cable, que fue pocos días después de nosotros haberla visto aquí, Veo el desastre que fue lo que que hicieron. Ahora, ¿por qué en mi país llegó la versión completa? Eso es un misterio que nadie nunca me ha podido decir. Porque aquí lo que correspondía era que llegara la versión norteamericana. Es lo que tengo entendido. Y por algún milagro de la vida llegó la versión extendida y se estrenó en muchas salas de cine. Yo les puedo decir que yo vi cada una de esas presentaciones, porque algo me decía a mí que esta película yo no la iba a poder ver nunca en la pantalla grande. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo de mercadear la película, de presentarla en los festivales y todo, y la película simplemente hasta cierto punto cae en el olvido. La película se quedó en el alma de todos aquellos que la vimos en su versión original y... Poco a poco se ha ido ganando su lugar en la historia. De hecho, es una de las mejores películas de la historia del cine. Y la banda sonora se ha convertido para muchos en la mejor banda sonora de todos los tiempos. Eso es para mí muy atrevido decirlo. porque, Pero una se ha convertido, hizo la, igual que la música de la misión, hizo la transición a las salas de concierto Y finalmente yo no me equivoqué. La música siguió siendo maravillosa. Luego el amigo mío que, que yo le había presentado el disco se lo compró, lo pudo conseguir y eh, revisitó la música nuevamente y me dijo, mira, discúlpame, pero la volví a escuchar y, y yo estaba equivocado. Esta música es una maravilla. Y de hecho, una trivia, hay un error en la música, no en la música en sí, sino en la edición de uno de los tracks donde hay un error, donde se manifiesta un error que aparenta ser musical, pero es de edición. A mí me tomó casi 10 años encontrar ese error, porque Jimmy Gómez tenía, ese amigo mío, un oído, a pesar de que era prácticamente sordo, él tenía un oído musical impecable. Y y bueno, años después consigo el CD, tampoco es fácil encontrar la música, lo conseguí en Alemania, y, y yo, bueno, cuando escucho el CD Tiene el mismo error O sea, ellos no tocaron la banda sonora original Sino que la que está disponible en los CD Es exactamente la de la misma banda de vinilo eh, Perdón, el mismo, eh, la misma música que utilizaron Y no la han remasterizado y nada de eso Por lo tanto, eh, si la encuentran va a, ser muy, muy, va a ser muy pura Tal y como la concibió Ennio Morricone Ennio Morricone compuso la música para esta película antes de que se filmara la película, bajo el guión. En base, eh, eh, él tomó el guión y empezó a musicalizar el guión. Y a medida que se iban filmando, eh, formando la película, él iba cambiando las piezas, agregando y quitando. Y ya cuando llegaron a filmar, hicieron algo maravilloso usaban la música original de la película en las escenas por eso se saca tanto de los actores en las escenas incluso los actores en algún momento talarean la música de la, de, la, de la película y es porque ya la conocían desde mucho antes de empezar a filmar y eso es indispensable es el único caso así yo que conozco con la historia del cine que la música definió el color que iba a tener la película y, el, y la tonalidad que iba a tener la película emocionalmente. Y estamos hablando de una película que yo le puedo decir, una sinopsis, bueno, es una película de gángsters. Sí, es una película de gángsters. Es una película de gángsters que abarca, abarca desde los años 20 hasta el 1968. Y todos esos años a través de flashbacks, o sea, se juega mucho con el tiempo, con el presente, con el pasado, con, con el futuro, está ese juego. Y tenemos una película que es mucho más que una película de gánsteres Es una película emotiva, es una película que tiene muchas lecturas diferentes. A pesar de que tiene tres horas y tanto, hay muchas versiones de lo que pasó en la película que se debate en los forums, de, y hay muchas versiones. Pero todas las versiones que yo he escuchado, que son muy válidas, yo descartaba, me, me encontraba un poco descabellada algunas teorías de lo acontecido en la película, y hoy, bueno, y recientemente cuando la volví a ver me di cuenta de que no realmente eran tan descabelladas, tenía un sentido, pero cualquiera de esas visiones o interpretaciones que uno le pueda dar a esa película, al final va a llegar todo a desemboca a una misma situación, a un mismo sentimiento. Y es que cuando termina la película, nosotros sentimos que hemos vivido todos esos años conjuntos con los protagonistas, que envejecen juntos, que pasan, se, se pasan desde la niñez en la pobreza hasta llegar a la riqueza. Claro, en el área del crimen, del, en una película de gánster, de gánster judíos, y, pero es una película mucho más que eso Yo no puedo argumentarle y extenderle más la trama Porque es una experiencia que todos deben ver Esta película se tiene que seguir ganando su lugar en el en tiempo Y aquí en la versión de Amazon Video Está una versión más larga que esté disponible Creo que tiene unos 5 minutos menos que la versión que yo tengo Pero déjenme decirle algo Eh, no no le afecta mucho el sentido a la película o sea, ya esos cinco minutos simplemente son adornos eh, terminaciones, diríamos, de la película eh, esta película es muy querida por Martín Scorsese sabemos que Martín Scorsese es un gran abanderado de las películas restauradas y él hace dos años, en el año 2000, no sé ya más, eso fue en el 2013 presentó esta película restaurada en su versión más completa que hay, que no es la que está ahí, tiene 20 minutos más, no es la que van a ver en Amazon Video, pero no se preocupen, la película sigue siendo excelente. Y él explicó, y bueno, y cuando se presentó en Cannes, que la llevó restaurada, él, fueron más de 15 minutos de las personas aplaudiendo la película. Fue una maravilla. Y yo no entiendo por qué los productores hicieron eso, de destrozar esa película para la distribución en Estados Unidos. De repente sí, es larga. Pero ellos pudieron poner, no sé, se me ocurre, pudieron haber cobrado más o eh, ingenia, el ingeniado de hacer dos tandas y, y presentarla en dos días. Pero el mercado en Estados Unidos, los productores eran, hacían cosas locas. Y bueno, miren, años antes, cuatro años antes, pasó algo similar. ...que fue con la película Heaven's Gate... ...de Michael Chimino... Eh, ...pasó exactamente lo mismo... ...Heaven's Gate la destrozaron... ...y resulta que hasta el año pasado... ...nunca esa película... nos llegó en su versión completa... ...la versión completa es de cuatro horas... ...y Michael Chimino... ...finalmente claro... ...después de esa película... Después, ...Michael Chimino tuvo muchísimo éxito... ...con el Deer Hunter... ...el francotirador se llamó en español... ...por lo menos en mi país... Que fue muy alabada, una película muy aplaudida. Luego de esa película, él consiguió los fondos para hacer Heaven's Gate. Que es una película del oeste épica, de cuatro horas. Y resulta que le mutilaron la película. La película fue un fracaso y y, y más nunca pudo hacer, hacer hacer una película más. Creo que hizo una más. Pero nunca pudo volver a hacer cine. Y resulta que se restauró. La película en la edición que él quería, él pudo revisarla y se presentó en Cannes. Y los mismos críticos que habían destrozado esa película en aquel entonces, la película la lavaron. Y fue una maravilla, pero ya es una película que no puede llevarse otra vez a las salas de cine, sino que está disponible en en, en CD, en Blu-ray. Pues... Habiendo pasado eso, no entiendo por qué en el 84 recurrieron a hacer exactamente la misma fórmula para que pasara exactamente lo mismo. Lamentablemente, Sergio Leone murió a raíz de los problemas que esta película le trajo. Tuvo problemas en las cortes, eh, se agotó y sufrió un infarto y murió. Pero nos dejó no solamente su mejor película, sino una de las grandes películas del cine de todos los tiempos era hace una vez en América y es una película que usted la pueden ver cien veces y cien veces van a tener una lectura diferente es una película que causa debate pero al final todos esos debates todos esos caminos todas esas discusiones que usted puedan tener por la película todas esas cosas que usted de repente no entendió desembocan en un solo sentimiento y es la gran maravilla que logra esta película. Recuerden, es Érase una vez en América, Once Upon a Time in América, una de mis favoritas de todos los tiempos, es una de las cinco películas que yo más he disfrutado en mi vida. Y está ahí en Amazon Video. Yo creo que todos debemos darle una oportunidad. Simplemente por ser... Eh, por honrar la memoria de una persona que se la jugó todo por llevar su sueño al cine, porque realmente él jugó se jugó bastante la, el, el pellejo, como diríamos, para llevar esa película a cabo, para contratar artistas como Robert De Niro, que, que cobraban, ya mucho, cobraban ya muchísimo dinero para ese entonces. Y resulta que eh, al final su sueño resultó, aunque él no lo haya logrado ver, Él, Miren, esa película, cada imagen, cada detalle está extremadamente bien cuidado. Él se inspiró en muchas pinturas de la época, en fotografías de la época, en la forma de vivir de la época. Miren, hay una secuencia que no es un spoiler porque es simplemente un detalle. Cuando ellos van, eh, Robert De Niro y James Wood se van a la Florida, a la playa. Ellos están en la playa y atrás hay un hotel. Hay una cosa importantísima para la ambientación en el cine y es el, el movimiento de los extras. O sea, la gente no caminaba igual en los años 20 que como camina ahora. Por lo tanto, el trabajo de ambientación y de los extras en esa secuencia es los años 20 reflejados en una forma Maravillosa. O sea, esa esa pequeña secuencia de ese plano que se va moviendo en la playa y se ve la vida y el estilo de vida de las personas de esa época, uno piensa que cada uno de los extras son actores profesionales porque el movimiento y la coreografía y cómo lograron ambientar esa secuencia junto con millones de, muchísimas secuencias de la película, es realmente maravilloso. Entonces, es una película del 1984 está restaurada en magníficas condiciones y si sí les pido algo es una película para sentarse a verla de un solo tirón si su pareja o su compañero la persona que usted tenga al lado no le gusta ese tipo de cine no la vea con ella y es una película que no se puede dividir en partes usted tiene que dedicarle un día o cuatro horas a sentarse frente al televisor con café ¿verdad? y ver y dejarse llevar por la película, y dejarse llevar por la, la película se encarga del resto, diríamos. Pues bueno, pues bueno me, despido, me despido, muchas gracias por la sintonía, y nos, de, y nos vemos hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias. Chao.